0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас и подписываетесь. Спасибо, что наши подкасты также... Уже слушают в разных странах, в Европе и на Востоке, и в Америке. И я напоминаю, их можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и Яндекс. И сегодня мы хотим поговорить. А здоровье людей, которые ведут ночной образ жизни. В прямом смысле этого слова представители многих профессий, например, врачи, полицейские, сотрудники аэропортов, крупье в казино, выходят на сутки и вынуждены бодрствовать ночью. Вот что происходит с их режимом сна, как это отражается на их организме, могут ли начаться сбои со здоровьем, и что вообще с этим всем делать, если это происходит, об этом говорим сегодня. Я рада представить. С нами на связи врач-психиатр Мега Слэймебу Центрс Наталья Берзиня. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мега Слэймебу Центрс переводится на русский язык как «центр болезней сна». Наталья специализируется на бессоннице. Также с нами психотерапевт-сомнолог из медицинского центра доктора Бутузова, который находится в российском городе Тула, Сергей Федоров. Здравствуйте.
0: Доброго времени суток.
1: И еще с нами на связи Настя Пашута. Настя работает на автозаправочной станции уже год. И спасибо Настя большое. Она готова поделиться своим личным опытом и рассказываем о своем здоровье, как она себя чувствует. Наверное, с этого и начнем. Настя, сколько вам лет и в каком режиме вы работаете?
2: Здравствуйте. Так, ну, мне 20 лет. Я вот только-только в прошлом году выпустилась со школы. Так как я не знала, куда пойти дальше учиться, я решила попробовать поработать. Работаю я в этом режиме, ну, плюс-минус год. И начну у нас каждый месяц постоянно хотя бы по 4-5 смен, а то бывает и больше. По своим ощущениям, честно скажу, что, ну, порой это тяжко когда особенно не хватает работников, либо не хватает часов для себя лично, то приходится брать смены, так как они больше оплачиваемые и с какой-то такой больше финансовой перспективой. В целом, я по жизни была более ночным человеком, нежели чем внутренним, поэтому мне как-то ночные, в принципе, давались легче, чем вставать, допустим, пораньше с утра. Но, наверное, это для каждого индивидуально. Если ты работаешь несколько ночных подряд, то я скажу, что это тяжко уже просто. К утру ты стоишь еле-еле на ногах, днем ты спишь, к вечерам просыпаешься, ты полностью латный, никакущий, голова мутная. Просто состояние, как тряпочки какой-то. В принципе, существовать так можно, но я сама понимаю, что это не очень полезно. Но пока что с ограничениями COVID-19, на тот момент не было очень много выбора работы.
1: А сколько удается поспать днем после ночных смен?
2: Ну, я стараюсь хотя бы по 8 часов, чтобы было. Бывает больше, бывает меньше. Как когда, в зависимости от дня.
1: А в отношении сна в ночное время что-то поменялось?
2: Ну, если работаешь по несколько ночных подряд, то на следующую ночь, когда ну, ты хочешь, допустим, нормально лишь спать, то не получается. Ну, я могу уснуть только плюс-минус это после двух, ближе к трем, используя дополнительные препараты, мелатонин, таблеточки. Они вроде как самые относительно полезные для сна. Ну, как неснотоплотные, как гормоны вроде как.
1: Я думаю, наши эксперты вот по поводу таблеточек нам все компетентно расскажут. Возможно, у вас есть вопросы к Насте, Наташи Сергей.
0: Меня зовут Сергей, я врач-психотерапевт, еще раз представлюсь. А, Анастасия, скажите, пожалуйста, получается, сколько у вас э, смен ночных в неделю? Ну, бывает
2: одна, бывает две, бывает нисколько, все зависит от графика.
0: А у вас, получается, ночная смена или 24-часовая? Я работаю и утро, и день, и вечер, и ночь. А после ночной смены остаетесь на работе? Нет, домой еду спать. Вы приезжаете и сразу засыпаете днем? Ну, у нас смена
2: заканчиваются в 7 утра, плюс-минус на дорогу. Пока приедешь, покушаешь, там можешь что-нибудь уж сходишь, еще посидишь. Ну, я где-то И девяти, десяти я могу лечь спать. На сколько? Ну и поспать это до четырех, А что потом да. происходит? Как проводится вечер и следующая ночь? Я просыпаюсь. Ну, я стараюсь толком не спать, чтобы как-то остаться еще в таком сонном режиме, не выспавшихся, чтобы как-то соснуть ночью. Ничего, я либо провожу время дома, либо куда-то выхожу. Опять же, состояние помятое, мутное, никакущее, бывает раздраженное. Ну, С трудом, но ну,
0: да. И во сколько, получается, вы ложитесь ну, вот, приблизительно минус. следующую ночь после ночной сны? Ну, в целом мы стараемся ложиться до часа, до двух. До двух. А пробуждение у вас вот в остальные дни одно и то же время? Нет, вообще хаотично все происходит. И когда у меня мелатонин используете?
2: Ну, когда несколько ночных смен подряд. И вот когда он на
0: следующей ночи я понимаю, что я не могу уже но только в этом случае. Смотрите, Анастасия, получается, первое, ну, не ошибка, а наверное, не совсем верное поведение, это пробуждение в разные часы в течение вашей жизни, да, то есть не только в течение, когда вы работаете, и после работы, и на работу встаете. У вас должно быть одно и то же время пробуждения. Это очень важно для установления циркадного ритма. А если вы, получается, в разное время пробуждаетесь, то ваш мозг грубо говоря, не может просто запрограммироваться на нормальные часы пробуждения и засыпания. Именно пробуждение очень важно для нас. Время засыпания оно должно быть выстроено приблизительно семь девять часов до пробуждения. Вы уже примерно должны отходить ко сну, гасить освещение, не смотреть гаджеты приблизительно за два часа до времени засыпания, слушать спокойную музыку, делать, может быть, какие-то растяжечки, принимать там, душ, ванну. Важно именно время пробуждения, потому что заснуть вы можете в течение дня, вы понервничали, где-то там была какая-то активность чрезмерная, вы можете заснуть чуть позже, чем обычно. А в другой день вы, наоборот, очень сильно устали, утомились, и можете заснуть даже пораньше. У нас время сна в течение недели может плавать от дня к дню, там плюс-минус полчаса, плюс-минус час. Но очень важно держать одно и то же время пробуждения. Поэтому даже если вторая ночь у вас выдалась короткой, держите именно одно время пробуждения. Лучше вторую ночь после смены засните чуть пораньше. И опять же выдержите одно и то же время пробуждения. Мелатонин вы используете абсолютно верно. У мелатонина, в принципе, осталось два на данный момент доказательных показания. Это первое, это как раз сменная работа для ускорения засыпания. Доза причем можно подбирать от 0,5 до 10 мг. Доза подбирается индивидуально. Не обязательно пить одну таблетку или две. Вы можете начинать, в принципе, там, с четвертушки от 3 мг. И вы правильно его используете. Вы ускоряете свое засыпание на следующую ночь. На следующую ночь. Это очень верно. Третий момент, который я хотел сказать по поводу дневного сна. Если вы днем спите то вы должны обеспечивать тогда полную темноту, абсолютно полную темноту. То есть днем это можно обеспечить так называемыми штормой, blackout, Ну, или простой вариант – это повязки на глаза. И все таки время сна дневное у вас ну, большое, большое. То есть с 9 до 4 вы хотите полноценно свою ночь восполнить в течение дня. Это не совсем верно. В принципе, больше четырех часов сна днем после ночной смены уже неэффективно. Почему? Потому что именно первые где-то два-три цикла идут в самые длительные фазы медленного сна, когда идет восстановление именно организма, именно ну, работает так называемая глимфатическая система мозга, когда идет обмен белков, мозг идет восстановление его работы и улучшается метаболизм. Следующие циклы после третьего цикл сна. Ну, цикл сна, вы знаете, полтора часа у нас, то есть приблизительно когда у нас э, наступает пять часов сна, следующий цикл уже идут больше, так называемые удлиняется фазы быстрого сна, когда идет обработка информации, которую вы получили, идет обработка эмоциональных моментов, которые вы получили в течение дня. Ну, я думаю, у вас эмоциональных моментов там на работе особо на заправке, я думаю, не бывает. Это больше такая рутильная работа, поэтому усугубить вам особо ничего и достаточно 4 часов в течение дня, на следующий день поспать, проснуться по будильнику, сделать небольшую физическую нагрузку, пробудиться и уже ждать все-таки уже ночи, чтобы восстановить полностью организм. И еще хотел дать небольшие комментарии по поводу на заправке, да, то есть ночью, что вам делать, если нет клиентов и есть возможность, допустим, полежать там, подремать, то лучше это делать после трех-четырех часов ночи. Yeah. <laughs> Вот именно до 3-4 часов ночи, если вы заснете, и ситуация позволит вам уйти в фазу уже медленного сна, это приблизительно 30-40 минут после засыпания, то вам будет очень тяжело в это время пробудиться, очень тяжело, очень достаточно сильный стресс для организма. Поэтому вот по исследованиям идет при ночных сменах, если засыпать вот именно после 4 ночи, если кто-то придет заправиться, если вы там дремите, да, вам легче будет пробудиться. Поэтому старайтесь до 3-4 часов ночи все-таки не дремать на работе. И также очень важно освещение, которое вы используете, потому что если вы используете у вас яркое освещение, яркое освещение с красным спектром, это больше касается ламп накаливания, ну, к счастью у нас уже их становится меньше в мире, вот эти лампы накаливания, они очень выраженно действуют на сетчатку глаза и возбуждают ее, то есть идет перевозбуждение систем мозга, которые отвечают за, опять же, циркадный ритм, супрохиазматическое ядро, и тем самым потом это возбуждение может передастся на следующий день, циркадный ритм может совсем нарушить, и вам тяжело будет его установить потом после смены. Также могу вам сказать, что один раз в неделю по данным исследований это достаточно безопасное, вот если в долгосрочной перспективе, это достаточно безопасное количество смен. Если человек в течение 24 часов не спит в течение одной недели, но он восполняет сон, восполняет часы сна в течение этой недели, то в принципе это пройдет для него относительно без последствий. Потому что вы знаете, что недостаток сна он может приводить и к сердечно-сосудистым заболеваниям, и в том числе сейчас много данных о том, что... Как раз недостаток сна ввиду нарушения лимфатической системы вызывает и болезнь Альцгеймера, отложение амилоидов в клетках мозга. Поэтому надо думать все-таки о своем будущем. И больше, чем одну ночную смену, именно 24-часовой период без сна, все-таки старайтесь не брать. Я понимаю, жизнь обстоятельства разные бывают. Но с точки зрения здоровья вы должны думать о перспективах.
1: Спасибо большое за такой комментарий подробный. Я думаю, что он был полезен многим слушателям. конечно, важность сна в жизни человека, она неоспорима. Все знают, что организм во время сна восстанавливается. И то, что сегодня с нами на связи специалисты, которые занимаются непосредственно этой проблематикой. Также доказательство важности сна в нашей жизни. И человек действительно существо, которое должно спать, которое не может не спать. И огромное количество экспериментов, к сожалению, во время Второй мировой войны ставилась на людях, им не давали спать, и это заканчивалось необратимыми последствиями для нервной системы. И к радости у Насти, у нее действительно такая щадящая ситуация, но есть профессии, люди работают ночью, и достаточно большое количество смен, да, или там выходят на сутки через двое. Какие могут возникать проблемы у людей, которые работают вот в таком режиме? Наталья, может быть, вы начнете, и Сергей тогда продолжит.
3: Ну, проблем может быть очень много, потому что явно понятно, что если человек работает ночью, все его циркодиадные ритмы меняются. То есть он, по сути дела, идет против натуральных циклов, которые в нашем теле осуществляются не только мелатонином, а естественно еще и другими гормонами, и также некоторыми другими веществами. То есть из-за этого может происходить дисрегуляция, то есть сбой гормонального фона, который может приводить к различным заболеваниям. И ну, Сергей уже частично упомянул, чем может быть чреваты в принципе смены, которые достаточно частые. Но если человек полностью работает в ночные смены и не восполняет это днем, потому что днем, ну, очевидно бывают сложности восполнить этот сон ввиду того, что что семья, шум и так далее, и так далее. В этом случае риски в основном связаны с кардиоваскулярной системой, то есть это сердечно-сосудистые заболевания. Также было исследование с медсестрами очень большое какое-то время назад, где было доказано, что частые смены, 24-часовая работа часто или ночные смены были связаны с повышением риска онкологии для женщин и именно онкологии груди. То есть это вызвало такой большой резонанс в обществе, и работодатели были призваны ну, как-то пробовать подбирать этот режим, так же, как и люди были призваны заботиться о своем здоровье тогда, когда они не дежурили, и минимизировать риски. Я позволю себе
1: добавить, в Дании даже выплатили женщинам, которые работали в ночные смены, и у них был диагностирован рак молочной железы компенсации.
3: Да, именно именно так и было. Но это, конечно, не только с этим связано. Тактики, которые помогают снизить эти риски кардиоваскулярных заболеваний и онкологии, это, конечно же, физическая активность, питание, соответствующее здоровому образу жизни, подобранное индивидуально, конечно же, под человека. И необходимо следить за эмоциональным состоянием человека также, потому что ночные смены и вообще проблемы со сном, ну, в частности, я занимаюсь бессонницей, бессонница, как таковая, связана с психиатрическими заболеваниями также, такими как тревожность разного спектра, депрессивное состояние. Соответственно, делая профилактику, мы можем это снизить, потому что депрессия — это... Очень серьезное заболевание, которое необходимо также серьезно лечить. Это не просто плохое настроение. И ночные смены один из факторов, которые могут, конечно, способствовать. Ну, только один из факторов, которые могут способствовать, но тем не менее, это важно, чтобы это упомянуть.
1: Сергей. К вам в Центр часто обращаются люди, которые работают или в ночные смены, или выходят на сутки, или очень-очень рано начинают заступать на свои рабочие места?
0: Да, конечно. В России сейчас также... В состоянии борьбы с коронавирусом, да, и, соответственно, тоже есть большое количество людей, которые столкнулись с проблемами вакансий и переходят на такие режимы работы, которые им, в принципе, никогда не были свойственны, как раз ночные режимы, к которым вообще человек никогда не адаптировался и никогда не понимал, как себя вести. Естественно, поведенческие аспекты, которые были в прошлой жизни, они остаются и в таком режиме, и это абсолютно нарушает его циркодиадные ритмы, и приходит человек, как правило, к хронической бессоннице. А сейчас, кстати, есть данные, вот моя коллега упомянула о депрессии, как раз есть данные о том, что бессонница увеличивает количество воспалительных факторов в головном мозге. А по одним из современных теорий депрессии их много. Но одна из сейчас набирающих сил в медицинском сообществе – это как раз теория о том, что именно хроническое такое воспаление мозга в ряде факторов – да, это может быть не обязательно какое-то инфекционное воспаление, да, то есть может быть и безинфекционного агента воспаления, в том числе и при бессоннице – может в течение времени приводить к депрессии. Хотел еще ставить свои пять копеек да, по поводу мужских онкозаболеваний не только малышных желез, но и ракопростат. Есть четкие данные связи между бессонницей и частотой возникновения рака ракопростат. Также четкая связь есть с возникновением метаболического синдрома. Синдром, когда идет нарушение питания, повышенное питание, повышение глюкозы в крови или нарушение интеграции, повышение артериального давления и лишний вес. Почему это происходит? Потому что э, вот та структура субхиазматической гидро в мозге, которая отвечает как раз за циркадиадные и циркадные, как э, по-разному их называют авторы, ритмы, это же структура и отвечает за питание, за именно наше питание. И поэтому, когда идет э, нарушение ее работы именно периодическое, да, то есть включение-выключение, как это должно быть в обычной ситуации, днем выключено, ночью включается, да, под действием. Ну, прежде всего, мелатонин, да, действительно, коллег правильно сказал, что много гормонов участвует в формировании сна, но основа идет это именно все таки действие мелатонина на это ядро, это так называемая циркадная составляющая засыпания, есть гомеостатическая составляющая, это когда как раз участвует большое количество гормонов, мышечная усталость, умственная усталость. То есть мы должны подстроиться и под циркадный ритм, и в том числе и устать, можно так сказать, да? Устать и физически, и эмоционально в течение дня. А тогда сон наступит очень легко. Поэтому, да, проблем много. И самое главное, все таки я считаю, что это проблема Альцгеймера, заболевание. То есть это достаточно серьезное заболевание, оно мало диагностируемо в большом количестве, особенно таких развивающихся стран, неразвитых, вносят очень большие проблемы не только для человека, а в том числе и для семьи человека, да, для детей. То есть человек практически становится полностью деспособен, становится ну, фактически, ну, можно сказать, обузой, к сожалению. Да. И в старости мы меньше всего все-таки хотим стать обузой для своих детей, для своих родственников. Мы хотим жить в полноценной семье и быть полноценным членом общества на протяжении всей
1: жизни. Но мир, к сожалению, идет в сторону 24-часового бодрствования. Конечно, не во всех сферах, но мы иногда перелеты устраиваем, и так далее. Попадаем совершенно в другие часовые пояса. Это тоже накладывается определенные отпечатки на нашем организме, на адаптации. Но все равно будут профессии, есть профессии. И нужны люди, которые будут бодрствовать ночью и помогать другим людям передвигаться в аэропортах, помогать заправлять им машины. То есть э, люди востребованы, которые готовы работать ночью. К вам, как специалистам, чаще обращаются люди с проблемами бессонницы и другого рода проблемами нарушения сна, которые работают и живут в Привычным для большинства ритме жизни? Или все таки у вас большую часть пациентов составляют люди, которые работают в ночные смены?
3: Ко мне в основном обращаются с бессонницей. И это то, чем я занимаюсь. Это не исключает возможность, что это может комбинироваться. То есть человек работает и нормированный график, дежурство или какие-то смены, и у него на фоне этого развивается бессонница также. Э, такие варианты были, но в основном это достаточно классическая бессонница у людей, которые э, живут по обычному графику 9-5 или 8-4. Но даже интересно, при бессоннице в основном э, жалобы приходят э, даже не из-за того, что очень много работы и стресса, а наоборот, когда приходит отпуск, и человек больше не в этом сумасшедшем ритм даже пусть он достаточно традиционен. И тогда уже мы видим следы этой бессонницы, которая человека мучает. Так что я в основном занимаюсь именно бессонницей. Проблемы сменной работы и проблемы со сном из-за сменной работы немного менее редки. Я думаю, что это частично связано в нашей стране с менталитетом, с необходимостью выживать. И люди просто идут по такому ритму и стараются ввиду обстоятельств, как они могут. Но это, конечно же, не значит, что не надо на это обращать внимание и не надо об этом говорить.
1: Ну да, правильно. Если какие-то идут нарушения сна систематически, человек не может восстановиться, не знает, как лучше выстроить режим, то, наверное, имеет смысл обратиться к вам, потому что, на мой взгляд, очень полезный комментарий дал наш доктор Насте по поводу того, как надо выстроить сон после ночной смены. Потому что, я думаю, вряд ли многие догадываются, что достаточно 4 часа поспать и лучше встать, и активизировать деятельность, и потом дождаться ночного сна, у большинства наверняка есть представление о том, что после ночной смены надо выспаться. Я осмелюсь предположить, что если человек идет с работы домой утром, у него одно желание – скорее бы лечь в постель. А человек, который идет с работы вечером, он может еще и по магазинам пробежаться, и встретиться с друзьями, и посидеть где-то, и фильм посмотреть, какие-то дела домашние сделать. Можно сказать, что ночной сон он гораздо продуктивнее, да, Сергей?
0: Есть неоднозначно, вот как сняли с языка. В принципе, иногда, когда больше двух-трех дней, неделю человеку приходится работать ночью, иногда мы устанавливаем другой, в принципе, ритм жизни, да, и некоторые приходят к этому сами, кстати. В современном мире это можно обеспечить, да, то есть если раньше мы зависели все-таки от солнца и от его захода, да? то сейчас мы можем обеспечить и полную темноту в течение дня, чтобы у нас нормально, в принципе, вырабатывался мелатонин и нормально происходили все физиологические процессы, которые должны происходить ночью. То есть мы можем обеспечить эти условия днем. И также в течение ночи мы можем обеспечить синий или белый свет, да, то есть ну, это как правило все-таки светодиодное освещение, которое в принципе схоже с солнечным светом. Конечно, полностью это не заменит его, но это такая определенная компенсация. То есть некоторые люди устанавливают себе другой совсем циркадный ритм в отличие от большинства людей и данных о том, что это вредно, пока в исследованиях не обнаружено. То есть иногда лучше установить, допустим, дневной сон с полностью с шторы блокают, да, с полу-звукоизоляция беруши в уши. Обычную фактически устроить себе ночь днем, да, а ночью уже работать. Если люди, например, работают в разных часовых поясах, это очень часто бывает, работать, например, на биржах брокер, очень часто это используют, лучше так жить, чем в течение недели несколько раз менять время засыпания и время пробуждения у себя циркадные ритмы это программируемая вещь нам не обязательно вот спать именно в том как бы, часовом поясе в котором мы находимся яркий пример это джеткла то есть вы перелетели в другой часовой пояс в течение недели приблизительно плюс-минус перестраивается наша система мозга под другой циркадный ритм, и фактически человек начинает спать в другом часовом поясе. Хотя там, где он раньше спал, у него может быть день. Да? То есть это программируемые вещи. Главное, чтобы была обеспечена именно полная темнота и полное исключение звуков. Тогда можно спать днем и работать ночью, пожалуйста
1: а вот почему вы выбрали специализацию сомнолога? Сергей, может быть, вы продолжите, и Наталья потом тоже ответит.
0: У нас вообще в России специальность сомнология это не официальная специальность. Да? Ну, может так сказать, она не относится к медицинской профессии. То есть у нас есть и общество сомнологов российское, и большое количество врачей занимается сомнологией. Но как таковых сертификатов сомнологов у нас нет аккредитации и нет профессионального образования по сомнологии фактически. Все мое обучение это зарубежные институты. У нас, кстати, с 1 сентября 2021 года и психотерапия также выпала из медицинских специальностей теперь чтобы заниматься психотерапией как ни странно нам не нужна будет медицинская лицензия а профессия психотерапевт есть это уже не является медицинской услугой оказания помощи в рамках психотерапии. А моя история такова, что я изначально работал терапевтом, и большое количество все пациентов, которые есть терапевты, это люди с артериальной гипертензией. Большое количество людей с артериальной гипертензией имеют лишний вес, и в том числе синдром абстрактивного апноэ. В своем городе, хотя мы находимся 200 километров от Москвы. У нас, в принципе, не было ни одного специалиста, который бы занимался синдромом абструктивного апноэ, хотя это является часто очень самой причиной артериальной гипертензии. Нужно лечить именно синдром абструктивного апноя, а гипертензия все-таки это вторичный, можно сказать, синдром, уже, симптом. Поэтому мне пришлось заниматься самому, погружаться в эту специальность, обучаться, чтобы помогать своим пациентам. Вот такая
1: у меня история. Для того, чтобы нашим радиослушателям было понятнее синдром апноэ, это неправильное дыхание во время сна, как раз нарушение да, дыхания во время да, сна. Да. Наталья, ваша история.
3: У нас в Латвии тоже нету специальности сомнолог, это неофициально, и я, в общем-то, себя так и не зову. Идейно у нас многие специалисты занимаются расстройствами сна, потому что, ну, я имею в виду, там, допустим, бессонницу, да, она есть, там, примарная, секундарная, и в зависимости от того, какая причина этой бессонницы, соответствующий специалист включается, и... Да, у нас занимаются эти и неврологи, и психиатры, и психотерапевты. Очень было бы хорошо, если бы была возможность учиться КБТ, когнитивно-поведенческой терапии для бессонницы специфически, потому что это один из золотых стандартов в терапии и не медикаменты. И когда я изучала психиатрию, я заканчивала резидентуру, я поняла, что мне не хватает способов помочь человеку, и я понимаю, что для бессонницы медикаменты это ни разу не первый выбор, вспомогательный элемент, и мне не хватало инструментов. Я углубилась потихоньку в этот вопрос. Меня пригласили работать в Центр СНА, который занимается опной Специалиста, занимающегося бессонницей, у них не было. Мы начали сотрудничать, и потихоньку начался этот путь. И также я знания свои пополняла на курсах, за границей и так далее. Потому что у нас возможности специфически обучиться этому, к сожалению, пока нету. Бессонницы в основном занимаюсь когнитивно-поведенческой терапией, которая включает в себя много элементов, не буду на это тратить время сейчас. И это теперь стало полем для моего интереса.
1: Вот бодрствование ночью это очень... Касается молодых людей. Сейчас может до утра сидеть в гаджетах, пару часов поспать, и если, например, это школьная пора, идти на занятия. Понятно, что ничего хорошего в этом недосыпе нет, но тем не менее молодой организм, ему достаточно часа поспать, чтобы восстановиться. Тем не менее, как это влияет на нервную систему, в том числе молодых людей? Сергей
0: очень важно не то, что там, спать или не спать ночью. Очень важно жить. Ну, правильно жить, можно так сказать, с точки зрения нашей физиологии. Наш организм на протяжении там, сотен тысяч лет выстраивал эту систему с привязкой к дню и ночи. Да? И мы сейчас просто очень часто нарушаем все вообще вот, ну, законы, можно сказать, природы по отношению к своему организму. Конечно, в молодом возрасте ресурсов много. Поэтому, кстати, некоторые люди, которые имеют сменную работу, имеют проблемы со в они не всегда обращаются, потому что ресурса достаточно. Да? Через какое-то время только наступает истощение этого ресурса, наступают какие-то проблемы, симптомы. Да? какие самые частые симптомы, когда человек не спит, и которые могут быть у подростка. Это главные боли напряжения, ваш ребенок может пожаловаться. То есть врачообразные такие главные боли, с двухсторонние, как правило, это височная, затылочная, лобная область, которые могут сопровождаться тошнотой, иногда очень редко сопровождается какой-то звукоболезнью. Также с чем может обратиться? С нарушением когнитивной функции, да? то есть нарушение внимательности, вы что-то говорите своему ребенку, а он как будто не слышал, да. Или что-то просите, а он через несколько секунд про эту просьбу забывает. Могут быть э, нарушения памяти. Я сказал, и в том числе ребенок начинает терять физическую активность. У него, это тоже данное исследование есть о том, что снижается мышечный тонус, да, то есть ребенку тяжело вообще даже выходить на прогулку, то есть и поэтому он начинает все больше сидеть в да, гаджетах, так это как замкнутый круг. Отказывается ходить в какие-то секции, потом вообще просто даже отказывается куда-то выходить там кому на день рождения или просто погулять. Не из-за того, что отчасти есть и цифровая зависимость, да, но из-за того, что просто мышечный тонус снижен. Ему тяжело это делать, просто тяжело физически даже просто встать с кровати И наверняка многие это замечали поэтому точно также лечится это да это просто установить все-таки определенные правила и дисциплины. поверьте мне да то есть как тоже родители я имею двух детей без этого никак да, то есть надо ребенку конечно обязательно объяснять не надо ломать его психику объяснять показывать ему там рассказывать почитайте сами посмотрите там подкасты да то есть как влияет вот такое нарушение ритма на развитие мозга какие последствия для ребенка могут быть да возьмите его страхи, повлияйте на них, используйте его страхи. Вплоть до того, что можете использовать даже его цифровую зависимость для начала. Можете сказать, что ты эту пеешь и не сможешь нормально играть в игры, потеряешь свой прогресс. Но ну, я, конечно, шучу, но у каждого ребенка есть свой ключик и его нужно найти. Только не ломайте, но здесь только дисциплина может помочь. Установление нормального режима сна, нормальной физической активности и нормального питания. Только это может восстановить его сон и восстановить его функциональность.
1: Наталья, вам есть что добавить? Отличная информация. Единственное, что я хотела
3: чуть-чуть добавить про то, что у подростков существует такой сдвиг во времени, в которое им хотелось бы идти спать. И это даже считается нормальным. То есть подросткам ввиду и социальной активности, и требований, и активности, и метаболических процессов, и гормональных изменений им хочется идти немного позже спать. Соответственно, им очень сложно вставать с утра. И на самом деле эта тема набирает оборот в мире, потому что думают, что больше и больше о том, что идти 8 утра в школу для подростков ну, физиологически не очень приемлемо. Ну, конечно, никто сейчас это не меняет полностью и не поменяет, но потенциально такие изменения могли бы помочь. Ну, конечно, это не значит, что нет режима, его не должно быть. Здесь абсолютно полностью я согласна. И также как с подростками, так же и со взрослыми людьми. Если мы говорим о бессоннице или проблемах со сном, режим — это то, что они могут делать, это то, что им нужно делать необходимо. И что они не могут э, принять потому что хотят просто таблеточку с которой они будут спать
1: а кому сложнее тем кто ложится под утро тем кто работает всю ночь и ложится вообще утром только да или тем кто рано 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 встает в 3 в 4 часа утра или может быть работает сутками на пролет сергей ваше мнение
0: Именно первые 4-5 часов, когда идут первые три цикла сна, когда идет в основном медленный сон, а медленный сон это именно метаболические процессы в организме. Мозг мало обрабатывает информацию, он занимается, так сказать, самим собой, своим метаболизмом. Вводит продукты обмена через свою собственную, так сказать, канализацию, так называемую глимфатическую систему. Идет восстановление мышечного тонуса, да, то есть весь метаболизм именно физический. И Если в этот период проснуться, то. Вот именно фазу медленного сна, когда человек просыпается, у него тяжелее всего вот это пробуждение, тяжелее всего вставать. Я не могу сказать, что это опасно, данных таких нет, но именно тяжесть пробуждения и потом, соответственно, какое-то время после просыпания будет нехорошее самочувствие физическое, именно в первые 4 часа от сна. Поэтому... В 3-4 часа ночи, если человек засыпает в 11-12, ему будет тяжелее проснуться в любом случае. Еще раз говорю, неважно время пробуждения, да, то есть именно когда он проснулся, а важно, в какой период сна, да, через сколько он после засыпания проснулся. Вот что важно. Потому что ну, он может засыпать и в 9 вечера и просыпаться в 3 часа ночи, и тогда, в принципе, пробуждение будет относительно легкое. Да. То есть вот на что надо обращать внимание.
1: Спасибо большое, Настя. Хочется услышать ваш комментарий, как э, программа была полезной?
2: Ну, я скажу, что да, потому что как при ночном режиме себя можно по-другому повести теперь и сделать чуть-чуть лучше для своего сна и как-то для своего здоровья. Понятное дело, что Наверное, не всему удастся следовать в силу каких-то событий, ситуации, обстановки вообще дома, но я уже задумалась себе и сейчас параллельно, пока слушала, смотрела масочку для сна» <laughs> на глаза, потому что, к сожалению, наша комната очень светлая и штура ротор и он допустим, обеспечить полную это невозможно. Так что я почему-то это точно прислушаюсь.
1: Спасибо огромное. Спасибо большое. С нами на связи на вопрос латвийского радио 4. Отвечали врач-психиатр Мегаслэмэбуцентр с Наталья Берзинем и психотерапевт сомнолог из медицинского центра доктора Бутузова, который находится в российском городе Тула Сергей Федоров. Всем сладких снов в любое время суток. Надеюсь, наши советы будут вам полезны.